0: Zirkus-Sideline, der Footballerei-Podcast für deinen Einstieg in die NFL-Welt mit Nina Meyer und Ninja Lagrande.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu
0: Zirkus-Sideline. Wie ist unser Unter- ja. Untertitel? <lacht> da, völliger Hänger, völliger Hänger. Herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline, deinem Einsteiger-Podcast für die NFL. Wir in die Welt der, der NFL, im... dein Einstieg in die Welt der NFL.
1: Hey, hier sind wir. Oh Mann, wir nehmen äh, dieses Mal relativ, äh, ja, früh morgens kann man nicht mehr sagen für uns beide. Wir nehmen an einem Vormittag auf und anscheinend hängen unsere Gehirne äh, noch ein bisschen. Herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline, zu unserer neuen Folge, wie immer 14-tägig, jetzt in der Saison. Hallo Nina.
0: Guten Morgen, Ninja.
1: Na? <lacht> Wie alles ist? gut? Ja, alles gut. Alles, äh, alles gut.
0: <lacht> Wortfindungs-Themafindungsstörungen. <lacht> äh, wir sind aber, was heißt wir? Ich äh, muss in, in der Einzahl sprechen. Ninja ist extrem gut vorbereitet ja. und ich äh, unterstütze sie mit ähm, lustigen Fragen äh, der ein oder anderen Handreichung. Und äh, natürlich. Ähm, haben wir auch Gossip, den die Ninja dieses Jahr, äh, dieses Mal gut recherchiert hat. Ich habe den und, nicht, er
1: ist mir so über den Weg gelaufen äh, bei ja, Instagram ja, ja. und ich habe die über besten. Die, die Sachen, die ich am besten fand, die habe ich <lacht> äh, für uns abgespeichert. Und ich habe eh gute Laune, äh, weil äh, aktuell bin ich in unserer Fantasy-Liga unter den Top 4, obwohl uh. ich wirklich literally gar keine Ahnung habe. Äh, aber aber das immer ist das schön. Beste. Wave. <lacht> Und was man nicht alles so tut. Und offensichtlich habe ich vielleicht, ich glaube, ich habe auch, das klingt jetzt gemein, aber ich habe auch ein bisschen Verletzungsglück. Also ein paar Spieler, die, glaube ich, hochgehandelt wurden in Fantasy Football, sind aktuell verletzt. Und das ist natürlich schlecht für die Leute, die sich die unter Nagel gerissen haben. Ja, müssen wir mal müssen wir gucken. Ich habe auch einen Spieler, der gerade questionable ist. Muss ich mal schauen, ob ich den.
0: Nur nicht droppen. Erst droppen, wenn er wirklich auf der Interview Nein, 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 ist. droppen. Dafür ist er viel zu gut. Ich werde den erstmal okay. nicht droppen. Genau, das ist besser. Ähm, ja, das, manchmal nennt man das auch das Glück, das Glück der Dummen. Das ja. würde ich aber dir gegenüber niemals laut sagen. Äh, doch, doch. <lacht> <lacht> das kann man, äh,
1: kann man schon so sagen. Ähm, guck mal, ich gucke hier, ich guck hier mal, ich gucke hier mal rein hier bei meinem Team. Ähm, so, das genau, rookie Glück. Miles Sanders, äh, den mm-hmm. Running Back habe ich und der ist gerade questionable. Okay. Ne? Ähm, ja, gucken wir mal. Aber der ist eigentlich richtig gut. Äh, von daher, naja, wir werden sehen. Aber ich wir paar, werden dä- sehen.
0: Natürlich. Sag mal, Ninja, ähm, wir machen heute, also wir besprechen uns ja im Vorfeld und dann schicken wir uns WhatsApps und dann äh, war, kam die Frage von dir, ey, was machen wir in der nächsten Folge? Und dann habe ich nur geschrieben, D-Love, wir kümmern uns heute um die Liebe zur Defense. Wir kümmern uns heute die- um
1: die Defense, richtig. Wir haben euch auch gefragt, ob ihr Fragen zur Defense habt äh, und ich war überrascht. Die meisten Fragen hatte Daniel Jensen, <lacht> Grüße gehen raus, <lacht> von der Footballerei. Weiß ich nicht, ob er diese Sachen alle nicht weiß. (lacht) Nein, er meinte, das Fenster wäre so verlockend gewesen. Und er hat auch wirklich ganz coole Fragen gestellt, die wir jetzt in die Erklärungen noch mal ähm, aufgenommen haben, wenn es um die Defense geht. Und ja, heute gehen wir richtig doll rein in die Defense. Wir fangen mal ganz von vorne an. So, grundsätzlich, was macht
0: die Defense? Was macht die Defense, Nina? Ähm, Die Defense stoppt die Offense. Die möchten gerne verhindern, dass man seinen Ball wirft oder läuft. Die versuchen, die vier Versuche zu stoppen, die man hat.
1: Wir haben letztes Mal über den Quarterback gesprochen und die Defense ist dafür zuständig, dass der Quarterback und seine Offense nicht weit kommen, keinen neuen First Down oder gar einen Touchdown erzielen Und wenn es richtig gut läuft, dann kann ein Mitspieler der Defense äh, zum Beispiel mit einem aufgehobenen Fumble, einer gefangenen Interception oder einem Safety äh, sogar punkten. Müssen wir kurz erklären, was ein Safety ist, habe ich in der Vorbereitung gedacht?
0: Nee, das heben wir uns auf. Wir haben ja noch eine ganze Saison. <lacht> surprise, surprise, das heben wir uns auf. Wir okay. haben noch eine ganze Saison mit Podcasts zu füllen. Wir nicht unser ganzes Potenzial hier. Also die Defense
1: besteht aus der Defense Line und dem Backfield. Die Defense Line bilden in der Regel drei bis sechs Spieler auf den Positionen Defense, Defensive Ends und an den äußeren Seiten und Defensive Tackles bzw. Defensive Guards dazwischen. Als Backfield werden Safeties, Cornerbacks und Linebacker zusammengefasst. Die Aufgabe der Cornerbacks und Safeties ist es, die gegnerischen Wide Receiver und Running Backs daran zu hindern, den Ball zu fangen beziehungsweise weit mit ihm zu laufen. Das ist deren Aufgabe und die Cornerbacks und Safeties sollen das eben verhindern. Ähm, spielführend in der Defense ist fast immer der mittlere Linebacker, also Middle Linebacker. Dann kommen wir gleich zur ersten Frage, weil ich jetzt gerade so gesagt habe, ja, Defense, Line und Backfield und äh, da sind so und so viele und so und so viele. Ähm, da kam die gute Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer 3-4 beziehungsweise einer 4-3-Defense? Wusstest du das, Nina?
0: Nee, deswegen mache ich ja diesen Podcast, weil ich selber immer noch viel <lacht> über Football lerne.
1: So ist es. Die
0: ungeschönte Wahrheit. Ja, okay. Let's go.
1: Also eine 3-4-Defense besteht aus drei line man und vier line bäcker oder eben andersherum bei der 4-3-Defense. Das kann man... Als Anfänger, Anfängerin und ehrlich gesagt auch ich kann das nicht immer erkennen, dass man, also wie die jetzt aufgestellt sind, deshalb spricht man hier gerne auch von einer Front Seven, also weil es sind einfach sieben Leute, eine, eine Front von sieben Leute, Leuten, die da stehen und ich habe so viel, ich wusste ungefähr, was es ist, aber ich habe dann halt nochmal recherchiert und ich habe so viele so viele Infos zu dieser Frage gefunden, dass ich gedacht habe, okay, damit kann man vielleicht auch irgendwann mal eine ganze Folge füllen. Also seht es uns nach, wenn wir hier nicht alles komplett erklären. Google wird euch da vielleicht auch ein bisschen helfen, wenn ihr das genauer wissen wollt, aber grundsätzlich ist es so, bei einer 4-3-Defense stehen vorne vier Linemen und dahinter sieben Spieler, die gegen fünf Passempfänger antreten. So. Wenn man rechnen kann, im Gegensatz zu mir, die ihr Abi mit einem Punkt in Mathe gemacht hat, dann erkennt man klarer Vorteil für die Defense. 7 gegen fünf, das ist natürlich eine ganz gute Aufstellung. Es gibt aber nicht viele Defensive Ends, die diese Kombi gut spielen können, weil sie dann einerseits ein guter Passrusher sein müssen, aber eben auch das gegnerische Running Game stoppen müssen. Und physisch kann das nicht jeder Wie das ermittelt wird, da kommen wir gleich noch zu bei einer der nächsten Fragen. Und wenn die Defense einen Passspielzug der Offense erwartet, dann kommt oft ein fünfter Mann als Passverteidiger auf Kosten der Front Seven hinzu. Und weil der Fünfer bei US-Münzen als Nickel bezeichnet wird, also 5 Cent ist ein Nickel, spricht man dann auch vom Nickelback oder Nickel Cornerback. Das war auch eine Frage, ähm, was eigentlich äh, Nickel äh, sind in Bezug auf die Defense. Kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Aber das schon mal hier. Wenn also ein fünfter Mann als Passverteidiger auf Kosten der Front Seven dazukommt, also einer von den Front Seven muss raus und der fünfte Passverteidiger kommt dazu, dann ist dieser fünfte Passverteidiger der Nickel, der Nickel Cornerback. In einer 4-3-Defense sind die Defensive Ends meist schnelle und agile Spieler, die darauf spezialisiert sind, den Quarterback zu jagen. Daher kommen sie meistens in Passsituationen aufs Feld. Bei der 3-4-Defense sind drei Defensive-Linemen und vier Linebacker auf dem Feld. Eine 3-4 hat statt zwei Tackles in der Mitte einen massiven Nose-Tackle, der meist zwei O-Linemen beschäftigen muss. Es also schon, ich glaube, da muss es schon eine Figur sein, auf jeden Fall. <lacht> so ein Nose-Tackle, weiß ich nicht, ob man denen unbedingt gegenüberstehen möchte auf so, auf so einem Feld. Ähm, Immer noch in der 3-4-Defense sind Spieler gefragt, die kräftig sind, äh, um eben die Offensive-Line-Spieler zu, daran zu hindern, Mitspieler zu blocken. Und die primäre Aufgabe äh, dieser Spieler ist es, die Line auf Scrimmage zu kontrollieren für die Verteidigung. Während also bei der 3-4-Defense, über die ich, über die ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe, viel auf Komplexität, viel Wert auf Komplex- Komplexität, versteierte Blitze, was Blitze sind, hatten wir in einer der ersten Folgen auch irgendwann mal. Ansonsten erklären wir es irgendwann später nochmal. Und das Verwirren der O-Line gesetzt wird, ermöglicht die 4-3-Defense genug Druck auf den Quarterback, während sieben Spieler in die Decke- Deckung gehen können. Ne? Drei Linebacker, vier Defensive Backs. In der Regel ist also die 3-4-Defense etwas flexibler, aber die Teams müssen sich immer anpassen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, die 3-4-Defense hat jetzt dreimal gut funktioniert, das spielen wir jetzt immer so. (lacht) Also da muss man halt auch so ein bisschen gucken, wie spielt eigentlich die Offense? Was für Spieler habe ich? Wie kann ich das aufstellen? Je Spiel, je Spielzug, wie muss ich reagieren? Also ganz unterschiedlich. Aber das so als grundsätzliche Erklärung zur 3-4 und 4-3-Defense, es geht eben darum, wie viele Leute an welcher Position auf dem Feld stehen.
0: Und da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist schon äh, sehr, sehr, sehr hohes Spielverständnis, wenn man das verstanden hat. Und das ist ja dann auch das, was für die Head Coaches das Interessante ist, die müssen dann eben kurzfristig entscheiden. Was tun wir jetzt? Wie sieht es aus? Was möchte die gegnerische O machen, ähm, um um dann eben die richtige Entscheidung zu treffen? Nicht nur, nicht nur
1: die die äh, Head Coaches, sondern eben auch die Defensive Coordinator, ja. ne? Die, die, die ja, genau. Wissen es im Zweifel vielleicht sogar noch besser als der Head Coach. <lacht>
0: Das stimmt, die, den Headcoach habe ich immer nur so präsent, aber natürlich, der hat ja seine ganzen Coordinator und ähm, die, äh, seinen ganzen Staff dabei. Wer wirklich äh, sehr, sehr viel Ahnung davon hat und wer ähm, Spielzüge und eben warum so und warum nicht anders auseinandernimmt nimmt in Podcastform, das sind Coach Schuan und Coach Max von Money Downs, auch einem Podcast im ähm, Kosmos der Footballerei, das ist was für jemanden, der so richtig in die Tiefen der, der Verständnis einsteigen möchte.
1: Ganz genau. Ähm, da kann man dann reingucken und äh, reinhören und ja nochmal intensiver reingehen. Oder wie gesagt, es gibt wirklich auch viel Material in diesem Internet äh, zu diesen vereinzelten Ausstellungen, ähm, wo man dann wirklich auch nochmal sehr viel lernen kann. Eine nächste Frage von Insta war … Ist die Arbeit der D-Line und O-Line sehr unterschiedlich? Könnten Defense- und Offense-Spieler einfach tauschen? Und das klingt nach einer leichten Frage. Es ist aber in Wirklichkeit eine ganz gute Frage, weil sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich habe da, ähm, die Frage kam ausnahmsweise nicht von Daniel, aber ich habe über diese Frage äh, mit Daniel auch gesprochen. Und äh, Daniel hat gesagt, hier, schau dir mal das an und hat mich auf den Relative Athletic Score äh, hingewiesen, also den RAS. Äh, das ist eine Metrik, die von Kent Lee Platty entwickelt wurde und diese, in dieser Metrik werden alle NFL Combine-Messwerte auf einer Skala zusammengefasst. Also NFL Combine hatten wir äh, in der Offseason, da haben wir auch erklärt, was da passiert. Ne? Da kommen die Spieler hin ähm, und machen diverse Übungen äh, und auch Psychotests und was weiß ich nicht alles. Und ähm, auf dieser Metrik werden die Größe, das Gewicht in Häkchen, Flügel, Spannweite, <lacht> also von ne, Fingerspitze zu Fingerspitze, wenn sie die Arme auseinander machen, äh, Handgröße, Athletik und Trainingsergebnisse auf einer Skala von 0, das ist der niedrigste Wert, bis 10, dem höchsten Wert, ähm, zusammengefasst. Und in dieser Metrik wird auch die Position des Spielers berücksichtigt, weil die Positionen dann entsprechend gegeneinander beurteilt werden. Also daher der Relative-Teil des des Namens. Also der relative athletische, die relativ athletischen Punkte, keine Ahnung, wie ich das ins Deutsche übersetzen würde. ähm, Der sagt dieser Wert, äh, RAS, kann man übrigens, du wolltest ja auch noch mal eine Folge zu Statistik machen, ne? Mhm. Also, da kann man richtig, ich habe da drauf geklickt und dann, das ist ein Rabbit Hole auf jeden Fall. Also da, <lacht> da kann man richtig einsteigen. Ähm, dieser ähm, RAS sagt nicht viel darüber aus, wie talentiert ein Spieler wirklich ist. Also, so wie es beim Combine eben dann auch äh, ab und zu ist. Ähm, Tom Brady zum Beispiel, hatte ein äh, RAS von 2,74, von möglichen <lacht> 10. Das ist gar nicht mal so gut. <lacht> Aber wenn wir uns Nein. den angucken, diese alten Videos von damals, und wir wissen ja inzwischen auch, er wurde an 199. Stelle äh, gedraftet. Äh, das war halt auch einfach ein Hämpfling, Also natürlich äh, kann der selbst in, seiner, in der Position als Quarterback, in der er da in Relation gesetzt wurde, konnte er da nicht so viel reißen. Ähm, aber dieser äh, RAS nimmt dann eben so psychologische Sachen und so überhaupt nicht mit rein. Ja? Ähm, so, und dann kann man in dieser Tabelle die Positionen auch switchen. Und man kann dann natürlich bei einem Spieler, der eigentlich ähm, die T ist, mal schauen, wie sein Wert als OT wäre. Und bei einigen kommt dann immer noch ein beeindruckender körperlicher Wert raus. Und die könnten theoretisch tatsächlich tauschen, weil sie so, sowohl in der Defense-Line als auch in der äh, Line, Offensive-Line gut performen würden. Dann gibt es aber wieder andere, die sind in der jeweils anderen äh, Kategorie überhaupt nicht zu gebrauchen. Also wir packen euch den Link zu diesen Combine-Zahlen aus äh, diesem Draftjahr mal in die Show Notes. Dann könnt ihr euch da ein bisschen reinfuchsen, wenn ihr mögt, oder einfach mal so ein bisschen durchklicken. Ähm, Grundsätzlich ist es aber ja natürlich nicht so, dass die jetzt mal spontan die Positionen tauschen, weil die ja auch als äh, Defense und Offense miteinander trainieren, weil sie auf Spielzüge eingespielt sind und so weiter und so fort. Aber körperlich könnten manche tatsächlich tauschen, andere aber wiederum überhaupt nicht. Genau. Also
0: dieses ähm, mal kurz tauschen ist tatsächlich total schwierig, außer es sei denn, man ist in der Regionalliga, von der wir ja letzte Woche schon mal gesprochen <lacht> ja. haben.
1: Und spielt ähm, als Wide Receiver auf der Quarterback-Position, genau. weil der Quarterback äh, verletzt ist.
0: Verle- genau. Ähm, die tun sich tatsächlich schon sau schwer, wenn die von links nach rechts wechseln müssen, weil die Bewegungsabläufe nun mal ein bisschen anders sind, wenn du dich nach rechts bewegst oder wenn du dich nach links bewegst. Also tauschen in der Theorie eine machbare Sache in der Praxis halt nicht. Das ist wie Mathematik und Physik. Mathematisch wäre es möglich, physikalisch nein. Also die die sind ja auch so
1: in ihrem Konzentrationstunnel, Mhm. wenn die angesagt bekommen, welchen Spielzug sie jetzt spielen, Dass ich mir das wirklich wahnsinnig schwer vorstelle, auf einmal, wie du sagst, alleine nur irgendeine Kleinigkeit äh, ähm, zu wechseln. Also sei es jetzt statt nach rechts nach links zu rennen, Das kennen wir ja selber, dass wir so eingespielte, pass auf, ich lösche ab und zu übers Wochenende die Instagram-App von meinem Handy. Und ich habe mich dann schon öfter dabei erwischt, dass mein Daumen automatisch dahin swipet und klickt, wo die App normalerweise ist. Und so stelle ich mir das vor, dass die das so im Hirn haben, dass das dann natürlich schwierig ist, so zu tauschen. Aber körperlich wäre es für einige zumindest
0: möglich. Genau, Tom Brady wäre niemals als Running Back äh, möglich gewesen, weil der Junge einfach nie laufen kann.
1: <lacht> Richtig, 2,74.
0: So ist es. Das ist, den hat bestimmt der 40-Yard-Dash äh, ins Elend gerissen.
1: Also The American Dream, irgendwie 199. Stelle gedraftet, 2,74 beim RAS, ja, aber dann halt die meisten Super Bowls gewonnen.
0: Das ist alles eben, alles nur Theorie. So, ähm, Nickel und Dime hatten wir vorhin schon kurz, aber du hast noch mehr Infos dazu.
1: Genau. Äh, Nickel und Dime, also das war die Frage, was sind Nickel und Dime in der Defense? Ähm, Und da packen wir gleich noch eine andere Frage dazu, denn das passt gut zusammen. Äh, Was sind sogenannte Packages? Also … Nickel Package, haben wir gerade schon kurz gesagt, ein Nickel sind in den USA 5 Cent und ein Nickel Package bedeutet dann also, dass ein Linebacker durch einen fünften Defensive Back, ähm, ein Cornerback oder ein Safety äh, ersetzt wird. Und dann gibt es noch äh, die Dime Defense, also Dime Package. Äh, hier wird noch ein weiterer Linebacker durch einen Defensive Back ersetzt, sodass dann 6 DBs auf dem Platz stehen. Es gibt auch mal sieben Defensive Backs, defensive Backs als Formation, das ist sehr selten, das bezeichnet man dann als Quarter Defense ähm, und das wird gespielt, wenn klar ist, dass der Gegner jetzt einen weiteren Pass spielen muss, also wenn wir zum Beispiel kurz vor der Halftime sind oder äh, keine Ahnung, wenn die, wenn die Mannschaft wirklich so total unter Druck ist und es würde jetzt nicht reichen, irgendwie fünf Yards zu gehen, sondern die wissen, die müssen jetzt echt einen weiten Pass machen. Ähm, dann kann so eine Quarter-Defense mal gespielt werden. Äh, Und Crazy Shit, es gibt auch noch einen achten Defensive Back, Äh, dann spricht man von einer Half-Dollar-Defense. Also Nickel und Dime bezeichnen einfach verschiedene Aufstellungen ähm, in der Defense und Packages ist dann quasi so der der Anhang dazu. Es gab auch die Frage, ob es in der Defense ein Mindestgewicht oder eine Mindestgröße äh, gibt. Und hier kann auch der ähm, RAS als Orientierung helfen, ähm, weil da kann man sich dann auch einfach mal reinklicken und gucken, da steht ja dann auch, wie groß sind die, wie schwer sind die Spieler äh, und wenn ihr das macht, dann seht ihr, ähm, dass ein äh, Defense-Spieler in der Regel äh, nicht so groß ist wie ich, (lacht) sondern größer. (lacht) Größer ähm, als ich. Ja, auch größer als du. Es kommt ein bisschen drauf an, äh, in welcher äh, Position, aber die Männer in der D-Line, die sind halt groß und schwer. Die müssen den Blocks standhalten. Ähm, die Linebacker müssen neben einer gewissen Größe und Körpergewicht auch Schnelligkeit mitbringen. Und äh, das wissen wir alle, ab einem gewissen Körpergewicht ist es dann mit der Schnelligkeit vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, und die. Äh, Defensive Backs sind von der Körpergröße her mit Running Backs vergleichbar, ähm, denn die decken sie ja auch bei Passempfängern und beim Laufspiel, aber wirklich die in der D-Line, die sind halt einfach auch groß und schwer. Also da habe ich kaum jemanden gefunden, der unter 1,90, sowieso nicht kaum unter 1,95 ähm, und niemand davon wiegt unter 100 Kilo. Also das muss man einfach so sagen, Ne, das sind echt Maschinen, die da stehen. Ähm, und dahinter äh, so Cornerbacks äh, und Safeties und so, die sind dann schon auch nochmal ein Stückchen kleiner. Also die sind dann vielleicht nur 1,89, 90 lang äh, und wiegen 90 Kilo, sind aber halt natürlich immer noch ähm, sehr große, kräftige Männer. Genau.
0: Und vorhin habe ich ja schon den Head Coach gesagt, dass der dann keine Ahnung davon hat. Der Head Coach hat aber ja äh, Coordinator, Defense and Offense Coordinator. Und da gibt es äh, einen Stern am Himmel, einen hell leuchtenden Stern am Himmel, Ninja. Welcher, wel, welcher ist das? Welchen Namen trägt der Stern? Ja, aktuell
1: ist das äh, Vic Fangio der Defensive Coordinator der Miami Dolphins. Es gibt einen schönen Artikel auf The Athletic, den verlinken wir euch in den Show Notes. Ich werde den jetzt hier nicht komplett vorlesen, liest ihn selber. Aber dieser Warum? Artikel trägt die Überschrift Vic Fangio, the most influential um, DC in modern NFL, a deep dive into his system. Um, und der basiert darauf, dass äh, 2019 die Head Coaches Sean McVay, Kyle Shanahan und Matt LaFleur gefragt wurden, äh, welche Defense eigentlich am schwierigsten zu lesen und zu attackieren ist. Und alle drei haben unabhängig voneinander gesagt, die von Vic Fangio. Ähm, und in dem Artikel wird dann auch nochmal ganz genau erklärt, warum. Das Herausragende an den Aufstellungen von Fangio ist, dass sie eigentlich immer gleich aussehen. Also was ich vorhin gesagt habe, man kann diese Front Seven oft nicht, keine Ahnung, kann man nicht erkennen. Und bei Fangio ist es eben so, dass es auch für die Gegner äh, immer gleich aussieht. Also selbst wenn man Ahnung hat, sieht es immer gleich aus und man weiß eigentlich nicht so richtig, was jetzt gleich passieren wird. Und das ist für einen Head Coach oder für einen ähm, Offensive Coordinator natürlich total schwierig, äh, dann so schnell zu analysieren, was machen die jetzt? äh, Wie können wir da gleich drauf reagieren? Ähm, Das ist super spannend, äh, lest euch diesen Artikel durch, wenn ihr da so ein bisschen reingehen wollt. Aber das ist ein Name, den man sich in Sachen Defense äh, auf jeden Fall merken sollte, Vic Fangio von den Miami Dolphins. Und wir kommen äh, heute auch noch mehrmals auf die äh, Dolphins zurück. <lacht> in äh, lobender und auch in weirder K- Art und Weise.
0: <lacht> ein, ein bisschen weird. Also ich habe die Frage von Daniel auch gelesen dann dachte ich mir so, why, wa- warum fragt er es war dann natürlich klar, ähm, Daniel ist Chiefs Fan, du bist Chiefs Fan. <lacht> ihr, ihr befruchtet euch gegenseitig, ihr macht Werbung. Nein, Gott bitte die, nicht. <lacht> inspirativ, ihr befruchtet
1: okay. euch. Ins, inspirativ. Ich möchte ähm, keine weiteren Kinder haben, egal von wem.
0: Gut, wir kommen so zurück viel zur zu Frage. <lacht> Also, ähm, es ist ein Showlaufen der Kansas City Chiefs Fans. Warum gewinnt wohl dieses Jahr again Kansas City äh, den Super Bowl? Und warum? Und was hat die Defense damit zu tun? Ja, ähm, also ich bin ein Fan, ich bin auch
1: realistisch. Ich weiß doch nicht, ob die Chiefs dieses Jahr wieder den Super Bowl gewinnen. Ich glaube, da gibt es. Massive Konkurrenz, äh, zumindest wenn man sich die ersten zwei Wochen gerade anguckt. Ähm, Aber Chris Jones ist wieder da seit Woche zwei. Er hat jetzt zumindest einen einen Einjahresvertrag, das stand ja total auf der Kippe. Er hat horrende Forderungen gestellt. Die Chiefs wollten die erst nicht erfüllen und so weiter und so fort. Jetzt haben sie sich zumindest für ein Jahr äh, geeinigt, obwohl Chris Jones ähm, letztes Jahr, meine ich, äh, noch äh, gefühlt 180 Mal getwittert hat, er ist ein Chiefs for life und so. Im Spiel gegen die äh, Jaguars äh, sah die Defense jetzt richtig, richtig gut aus. Und ähm, wir haben eine Umfrage äh, innerhalb der Footballerei ähm, gemacht. Also äh, unter uns, die alle irgendwelche Podcasts, ähm, Newsletter und so weiter machen. Und da wurde eben auch mehrmals gesagt, also die Chiefs sind diese Saison, die Defense der Chiefs ist diese Saison echt überraschend fies ähm, die Offense braucht noch ein bisschen. Die haben aber auch in der letzten Saison ein paar Anläufe gebraucht in den ersten Wochen, bis sie sich so richtig ähm, eingespielt haben. Aber wenn jetzt die Defense so weitermacht, wie sie das in den ersten zwei Wochen gezeigt haben, ähm, und dann Mahomes und Kelsey in der zusammen mit den anderen in der Offense wieder auf das Super Bowl Niveau kommen, dann heilige Maria Mutter Gottes. <lacht> dann wird es äh, wirklich schwer für die anderen Mannschaften.
0: Und wir wissen ja, es ist September und September sagt leider noch nichts aus, wie es dann äh, im, im Winter um die Teams stehen wird. Aber natürlich ist es jetzt großartig, ähm, die Dinge zu betrachten und sich Gedanken darüber zu machen. Genau, Welche welche Teams ähm, wurden denn noch genannt bei dieser Umfrage? Was haben die denn noch alle gesagt?
1: Genau, also ich habe gefragt, welche Defense ist in dieser Saison euer Favorite? Äh, Und da kam quasi geschlossen Dallas, 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 ähm, weil die Dallas Cowboys ähm, mit Mika Parsons äh, den aktuell besten NFL-Spieler auf defensiver Seite ähm, haben. Wer ist Mika Parsons? Der ist Linebacker bei den Dallas Cowboys. Der wurde beim Draft 2021 in der ersten Runde an zwölfter Stelle von den Cowboys gewählt und gilt eben tatsächlich auch nicht nur innerhalb der Footballerei, sondern auch äh, überall anders äh, als der beste äh, Defense-Spieler in der Liga. Der hatte eine mega Saison als Rookie äh, bei den Cowboys, wurde direkt als AP Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet und in seinem ersten Jahr in den Pro Bowl und ins First Team All Pro gewählt. Also, Das ist schon eine Ansage, aber äh, dazu gehört auch die Geschichte, dass ihm ähm, und zwei weiteren Teamkollegen von einem Mitspieler sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Und das Gerichtsverfahren dazu ist gerade in der Schwebe. Ähm, Genau, also aus meiner Sicht, man kann so gut sein auf dem Platz, egal in welcher Sportart, äh, wie man möchte. Wenn man menschlich ein Arschloch ist, dann (lacht) Ist, ist man irgendwie gestrichen. So. Aber ähm, Dallas ja. hat mit ihm einfach einen ganz, ganz großen äh, Trumpf. Wer auch genannt wurde, waren die 49ers, keine Überraschung. Die sind die Defense der 49ers ist immer gut, fast immer. Die sind komplett und giftig, so ich zitiere, <lacht> so wurden sie ähm, benannt. Auch die Dolphins ähm, haben gut performt. Wir haben ja gerade schon über Vic Fangio gesprochen, eben genauso wie die Chiefs. Die Bucks wurden auch äh, als überraschend gut äh, bislang äh, bezeichnet. Und ich habe auch gefragt, welche Ho- ob es denn an irgendeiner Defense dieses Jahr hohe Erwartungen gibt und da wurden die Ravens äh, genannt. Ich möchte auch dieses Zitat nicht unterschlagen. Ähm, Zitat, auch wichtig, die Bears sind Dreck. (lacht) Okay, gut. Ich gehe damit, also die Chiefs wirklich überraschend gut, 49ers eh äh, mein Defensive Favorite ähm, und Dallas wird wirklich spannend. Also äh, das ist für mich so ein Super Bowl Kandidat gerade, wobei ich auch vorm Saisonstart äh, gesagt habe, dass die Bengals ein Super Bowl Kandidat für mich dieses Jahr sind. Und naja, seitdem wir haben ja letzte letzte Mal über die Quarterbacks äh, gesprochen ähm, und seitdem äh, unser kleiner Milchbubi Joe Burrow <lacht> diesen krassen Vertrag unterzeichnet hat, hat er zwei Spiele verloren. Er macht zwar schön Werbung für Kopfhörer, aber so richtig ist das noch nichts geworden. So, gucken wir mal. Was ist, hast du einen Favoriten dieses Jahr? Du hast ja wahrscheinlich noch nicht so reingeguckt, ne? Du bist ja immer noch in deiner psychischen
0: Pause. Psychischen Labilität. Sag's ruhig, wie es ist. So. Ähm, Tatsächlich ist, äh, Meine meine Bubble besteht gerade sehr wenig aus Football, aber ich bin ein ähm, 49ers-Fan, ich mag die Defense. Ähm, Ich finde Nick Bosa ähm, einen großartigen Spieler, der bedauerlicherweise auch ein großes... Ah, wir haben was wieder. Große Schwierigkeiten, große... Sag's ruhig. ähm, große Haltungsprobleme dem Leben gegenüber hat. Ähm, da, da, das können wir eigentlich direkt aufrollen, oder? Was ja, das können wir direkt
1: aufrollen, ähm, weil wir jetzt einen schönen Übergang haben äh, mhm. zu ein paar ausgewählten Defense-Spielern, über die wir jetzt mit euch noch sprechen wollen, deren Namen ihr vielleicht mal gehört haben solltet diese Saison. Nick Bosa von den 49ers ist einer davon. Ich habe ja mal gesagt, dass ich bei NFL Fantasy danach gehe, nach Attraktivität gehe. Demnach wäre Nick Bosa auch ein sehr guter Kandidat, wenn man alles andere ausblenden kann. Kann ich aber nicht. Der war 2022 Defensive Player of the Year. Das wird in dieser Saison... Mika Parsons werden, aber gut, wir haben erst zwei Wochen, ich lege mich trotzdem schon fest. Ähm, Mach ruhig. Ja, auch Nick Bosa äh, hat sich ähm, in diesem Sommer strikt geweigert zu trainieren. Das ist jetzt so ein Ding geworden irgendwie, äh, weil er auch weiß, er kann sich das leisten. Die 49ers wollen ihn und brauchen ihn und ihm war sein Gehalt ähm, zu wenig. Ich finde das schön, dass er dann dass das bei denen dann auch funktioniert, zu streiken. Bei mir funktioniert das nicht, weil dann wird einfach jemand anders äh, mit, dem, mit der Sache beauftragt. <lacht> Gut, bei Nick Bosa hatten die 49ers dann ein Einsehen. Er ist jetzt der bestbezahlte Defense-Spieler der Liga. Schön für ihn. Hier stellt sich dann auch wieder die Frage, wo das eigentlich alles äh, hingehen soll. Aber mein Gott, er hat seinen Vertrag, alle sind glücklich, er ist wieder da. Aber Du hast es schon erwähnt, Nick Bosa hat, und das ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ein paar Haltungsprobleme. Der stand schon äh, mehrmals in der öffentlichen Kritik, weil er äh, unter anderem Colin Kaepernick als Clown bezeichnet hat. Wir erinnern uns, Colin Kaepernick war jetzt auch ganz kurz, flog der jetzt wieder so durch die Luft, ähm, als es um Ersatzquarterback für die Jets äh, ging, weil Aaron Rodgers ja verletzt ist, kommen wir gleich noch zu, äh, ob er jetzt nicht, der ist gerade Free Agent schon seit einigen Jahren, äh, ob er jetzt vielleicht wieder zu den Jets kommt. Ähm, Der hat sich bei einem Trainingsspiel der 49ers äh, damals nicht für die Nationalhymne erhoben und hat äh, stattdessen äh, kniend protestiert gegen Rassismus und Polizeigewalt. Riesiger Aufriss in den äh, USA. Es gibt da Dokumentationen drüber, noch und nöcher. Bosa hat ihn als Clown bezeichnet. Hat vor einigen Jahren auch homofeindliche und rassistische Inhalte auf Social Media geliked und wurde zuletzt, auch jetzt gerade erst vor kurzem, ähm, dabei gefilmt, wie er einen afroamerikanischen Fan äh, schlicht ignoriert. Also er geht dann zu dem einen Fan äh, und gibt dem irgendwas äh, und überspringt quasi den schwarzen Fan und daneben ist wieder ein weißer und dem gibt er dann auch wieder irgendwas. Also es ist wirklich, es ist ziemlich,
0: es ist ein ziemlich uncooles Arschloch. Absolut. Da, ja, ist so. Punkt. Braucht man, ist so. Ja. Es gibt dann ähm, jemanden anderen, den man gehört haben sollte. Der Junge heißt Miles Garrett, ist ähm, ein Muskelpaket bei den... Äh, in Cleveland Defensive End, er wurde im Draft 2017 als First Overall Pick von den Browns gewählt. Das ist super ungewöhnlich, dass man Defensive Player so, so früh und überhaupt an erster Stelle pickt. Und Miles Garrett hat ein, RS, RAS, RSA, ein RAS von 9.99, also äh, sehr beeindruckende Zahl.
1: Ja, es gibt auch äh, Spieler mit, mit langen, glatten Zähnen. Äh, mhm. Gibt es auch. Aber ich habe jetzt bei ihm einfach mal beispielhaft nachgeguckt, äh, auch um das in, ähm, in Relation <lacht> äh, zu setzen. Und äh, 9.99 ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Dann gibt es die Watt brüder <lacht> Ich will es so ein bisschen Aber so ein was bisschen haben wie
0: sich die was ja. haben sich die Eltern mal ja, da <lacht> gedacht? Das meine ich. TJ, JJ und, und. Derek. Derek, Da gab es da, da gab's wohl nichts mehr mit Jay oder was. Weiß Verkauf. ich
1: nicht. TJ Ward, Outside-Linebacker, äh, gilt auch als einer der Besten äh, der Liga. Äh, er hat noch zwei Brüder. Ähm, JJ ist letztes Jahr in Rente gegangen und äh, Derek ist Fullback bei den Steelers.
0: Wollen wir da nicht eigentlich mal so eine, eine Folge über die Steelers machen? Weil das ist eigentlich ein gutes Team und wir sagen immer so, die Steelers, ja, interessiert. Ja, uns ich nicht. glaube, die werden so ein bisschen
1: äh, unterschätzt äh, und auch aufgrund ihres wirklich absolut langweiligen Logos. <lacht> Einfach, ja. Ja, Aber das wir können wir gerne könnten, machen. Wir, wir machen mal so, ein, so eine Steelers-Folge. Ein.
0: Ja. ja, und wir laden uns den Flo vom Frühstücksei ein, weil der ist nämlich Steelers Fan ah, okay. und hat äh, wirklich eine der herausstechendsten, schönen Stimmen in der Footballerei.
1: Das ist korrekt. TJ, JJ und Derek, naja. So, ein nächster Spieler, den ihr kennen solltet,
0: wenn es um die Defense geht, ist Nina. Soce Gardner ist um, Cornerback von den Jets und wurde 22 auch an erster Stelle gedraftet. Ähm, das ist, ähm, Aaron Rodgers hat sich ja für jeden Spieler oder mit jedem Spieler bei den Jets irgendwie einen eigenen Gruß irgendwie so ausgedacht, so 35 Mal umdrehen, Hände schütteln, was weiß ich. Und... Ähm, da ist jetzt erstmal Schluss, weil Aaron krank ist und es äh, wird interessant, was mit den Jets passiert, auch wenn die keine ganz schlechte Defense haben. Ähm, Cornerbacks sind ein bisschen kleiner und leichter als die Kollegen in der Defense und äh, Sous Gardner ist 1,90 groß und wiegt mickrige 90 Kilo ja.
1: Also eigentlich ein Zwerg, ich darf das sagen. Ähm, ja, man wird sehen. Ich glaube, dass gar nichts passiert mit den Jets. Äh, auch äh, bei dieser Umfrage in der Footballerei äh, kam, ja, ich würde gerne die Jets dazu packen, aber äh, schade das. Ähm, äh, auch wenn die Defense gut ist bei den Jets, das wird, das wird ihnen dieses Jahr äh, vermutlich äh, auch nicht helfen. Dann haben wir äh, Max doppel <lacht> äh, crosby Max Crosby ist Ein Freak. (lacht) Also, finde ich. Äh, Das ist ein Defensive End äh, der Raiders. Das ist eine Maschine, den kann man sich mal online angucken. Der ist komplett tätowiert, voll tätowiert, komplett. Leider nicht in schön. Also, äh, man muss es sich anschauen. Das ist der, der ähm hier Magic Johnson, glaube ich, irgendwie auf dem Bauch hat und dann seine Tochter aber noch so daneben auf... Weiß bisschen. Also es ist wirklich, es ist nicht schön. Er wirkt auch immer, finde ich, wie so ein Ja, er wirkt ein bisschen so wie die Jungs aus dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Äh, äh, Und er war alkoholabhängig, hat 2018 betrunken, mit dem Auto einen Unfall gehabt und ähm, hat sich dann 2020 in Behandlung gegeben. ist ein wahnsinnig guter Spieler, wahnsinnig guter äh, Defensive End, äh, aber hat manchmal so seine Problemchen, würde ich mal sagen.
0: Ja. Und ein anderer ist Bobby Wagner, Midlineberger bei den Seahawks. Letzte Saison Saison war kurz bei den Rams. Jetzt ist er wieder zurück. Ganz sympathischer Bub, sollte man auf dem Schirm haben.
1: Genau, das waren jetzt so willkürlich ausgewählte äh, Defense-Spieler, die wir euch einmal genannt haben wollten. Äh, wir hoffen, dass damit alle Fragen, die ihr hattet, äh, beantwortet sind zur Defense. Aber die Saison ist noch jung. Wir werden sicherlich in der einen oder anderen Folge äh, nochmal zur Defense zurückkehren. Und wir kommen zum Gossip, Nina.
0: Die Jets, wir hatten es gerade. Was ein Wahnsinn, oder? von Ey, wir gucken, was Aaron Rodgers in New York bewerkstelligt. Wir sind total gespannt. Der alte Mann äh, in neuer Leichtigkeit <lacht> erblüht. Bam Bam, Achilles Seesene gerissen, alles dahin innerhalb von ein paar Sekunden. Ändert sich alles, alles, alles für dieses ganze Franchise, für den Mann, ähm, der ist noch mit äh, amerikanischer Flagge auf das Spielfeld gelaufen großes Kino große Inszenierung und jetzt wird es weiterhin groß, grandios, absurd ähm, er ist ja irgendwie Dauergast oder ich glaube immer Donnerstags ist er Gast in der Pat McAfee Show und da hat er eigenartige Dinge, erneut eigenartige <lacht> Dinge erzählt ähm, ich möchte es, ich kann es nicht sagen, weil ich werde rot. Ich kann sowas nicht aussprechen. Also,
1: es, er wurde ja danach gefragt, ähm, wieso sein Genesungsprozess ist. Und der hat jetzt gerade begonnen, der Genesungsprozess. Und, ähm, Aaron Rodgers wäre nicht Aaron Rodgers, wenn er nicht <lacht> ungewöhnliche Wege gehen würde. Wir erinnern uns an den Ayahuasca-Tee und an das Dark Retreat, wo er sich in einen dunklen Raum begeben Dieser wollte. Mann. Mehrere Tage, ich weiß es nicht mehr. Doch, doch, mehrere Tage. Mehrere Tage in einem also, dunklen Raum, yeah. um klar, sich klar zu werden, ob er jetzt in Rente gehen will oder nicht. So, wir wissen, wie die Entscheidung ausgefallen ist und jetzt möchte er gern, hat er herausgefunden, eine gute Heilungsoption könnten Delfine beim Sex sein. Und da hat dazu gesagt, es gibt die Vorstellung, dass ein, also als ich das, ich habe ganz kurz nur zu Hause hier gesagt, Aaron Rodgers Für für seine Heilung eine Option könnte könnte sein, Delfine beim Sex. Und da möchtest du nicht wissen, wie verwirrt mein (lacht) Ehemann mich angeguckt hat. Hintergrund ist, äh, ist, laut Rogers gibt es die Vorstellung, dass einige Geräusche der Delfine beim Liebesspiel tatsächlich eine heilende Wirkung auf den Körper haben. Vielleicht mache ich etwas davon. So, und da gab es (lacht) ein Nein, nein, nein. Doch, doch, da gab es, also jetzt, ne, die machen Geräusche beim Liebesspiel und das ist dann, ähm, hat eine heilende Wirkung. Und dann am besten daran, fand ich, dass es dann dazu natürlich zahlreiche Social-Media-Posts gab. Mhm. Und dann haben da so Leute drunter geschrieben, ja, I don't know, vielleicht meinte er das ja ironisch. Und dann haben andere dazu geschrieben, nein, (lacht) sowas meint Aaron Rodgers nicht einen Rogers meint das nicht, ironisch. Ja, also. Und davon bin ich überzeugt. Er meint das ja. nicht ironisch. Er wird jetzt Delfine suchen, die ähm, Geschlechtsverkehr vor seinen Ohren haben wollen, äh, damit sein Achillesriss schnell wieder, schneller wieder geheilt ist. Stichwort hm. Delfinsex. Hm.
0: Das <lacht> Und das ist die perfekteste Überleitung, die wir in diesem Podcast jemals hatten. Ich halte auch extra meinen Mund. Sie sagen gar nichts. <lacht>
1: Xavier Howard ist 30 Jahre alt, Cornerback der Miami Dolphins. Und es ist ein sehr potenter Delfin. der hat bald alle Hände voll zu tun. Der hat nämlich drei, äh, vier, vier Frauen gleichzeitig geschwängert. So, das, er hat eine Ex-Freundin, die heißt Tai, und die sagt, äh, dass der NFL-Star vier Kinder von vier verschiedenen Frauen erwartet, also auch sie selbst. Ich wiederhole, Ex-Freundin ist zurzeit schwanger von ihm. Sie ist hauptberuflich Pornostar. Sie verkauft auch äh, Fotos auf Onlyfans. Und äh, sie hat auf Instagram gepostet, es ist offensichtlich, dass er darauf steht, Frauen zu schwängern. Es ist ein kranker Fetisch. Das ist ist ein Zitat, (lacht) ich habe es nicht gesagt. Ähm, Also auch sie wurde schwanger, nachdem sie im September äh, vergangenen Jahres ein paar Mal bei ihm war. Gut, also ich werde jetzt nicht jedes Mal schwanger, wenn ich einen Mann zu Hause besuche, nur als okay, aber gut. Äh, und er hat mm. sie aber wohl sogar darauf angesprochen, dass er gern ein Baby mit ihr haben wollen würde. Und nachdem sie das gepostet hat, haben sich andere Frauen gemeldet und haben gesagt, ach ja, witzig, äh, ich war auch bei ihm. Äh, und mm. er wollte auch mit mir unbedingt ein Baby machen und hat dann allen Frauen, äh, die sich da geäußert haben, als sie dann tatsächlich schwanger waren, äh, Geld geboten, äh, um sie zum Schwangerschaftsabbruch zu zwingen. Also ich finde es ja immer wieder spektakulär, was für Abgründe, zwischenmenschliche Abgründe sich auch in der NFL auftun. Aber ich musste das erzählen, weil ich äh, nie eine bessere Überleitung äh, jemals äh, gehört habe in einem Podcast.
0: Mir mir verschlägt es die Sprache. Die Überleitung ist grandios. Alles andere ist so dermaßen was von absurd und falsch und alles feministische in mir brüllt und schreit. Und ich möchte gerne mal, ich möchte gerne mal mit diesem jungen Mann sprechen, gerne auch mit seiner Mutter. Was zum Geier und seinem Vater? Nee, man kann nicht immer, genau, man kann nicht immer nur die Mutter dafür verantwortlich machen. Nein, natürlich machen. nicht. Auch den Vater oder alle anderen, die sich um die Erziehung dieses Kindes gekümmert haben. Meine Freunde, auch da haben wir wieder Haltungsprobleme der ausgewachsenen Art. Ist es euer Ernst? Es
1: ist unglaublich. Ähm, vielleicht frage ich ihn mal, wenn ich ihn in Frankfurt treffe im November, dann frage ich ihn mal, hey, was geht da ab?
0: Rein rechtlich ist es ja auch, also amerikanisches, deutsches Recht, äh, keine Ahnung. Aber wenn wir das deutsche Recht betrachten, ähm, herzlichen Glückwunsch! Du hast einfach vier Menschen, mindestens vier junge Menschen, die irgendwann mal deine Kohle erben, die irgendwann mal für dich verantwortlich sind, die dich. Wenn es dumm läuft, sind
1: jetzt und nur vier gleichzeitig. Ich habe gar nicht recherchiert, ob der schon Kinder hat.
0: Bestimmt. Ach ja. du Liebes. Ach und, du Liebes. Ne? Er bisschen. ist 30,
1: Also da ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Mm. Luft nach oben, Babys. Ähm, Wir beschäftigen uns schon länger mit folgendem Gerücht, nämlich, ähm, dass äh, einer der Kelsey-Brüder Wieso hast du den Na- Vornamen nicht hingeschrieben? Ich weiß immer, wie der Vornamen ist. Travis, ich bin mir immer mit den Vornamen unsicher. Also Travis, ähm, sowieso einer der meistgenanntesten Namen in diesem Podcast. Travis Na, Kelsey, nach Tom Brady. Ja. Nach Tom Brady. Und Aaron Rodgers, ja. also der Dritte. Und Patrick Mahomes. Anyways, Travis Kelsey und Taylor Swift, äh, wir schicken uns schon sehr lange irgendwelche Snippets und Memes äh, zu. Und äh, mit das erste, was ich gesagt habe, war, oh mein Gott, stell dir mal vor, was. Das für schöne Kinder werden. <lacht> ähm, so, von wegen Überleitung, ich krieg's auch hin. Ähm, und jetzt ist es wohl soweit, dass die beiden sich tatsächlich getroffen haben. Ja, Oder? also
1: ähm, man hat jetzt Quellen sagen, sie haben sich äh, seen each other twice, also haben sich zweimal mhm. ähm, äh, gesehen und sie würden das wohl auch gerne äh, weiter fortführen. Äh, ich, also Travis Kelsey wird auch zitiert äh, von diesen Quellen äh, mit, er findet es irgendwie, ich weiß, absurd war nicht das Wort, aber er findet es halt schon auch ein bisschen crazy, ähm, dass da äh, so viel Druck drauf ist und, und alle Leute, also es quasi kein anderes Thema gibt. Gut, da muss man sich aber auch fragen, er hat ja selber in seinem Podcast erzählt, äh, dass er ihr äh, seine Nummer geben wollte äh, und hat das ja schon so öffentlich so eingeleitet. Da muss man dann natürlich sich vielleicht auch nicht groß wundern. Außerdem sind es einfach zwei übelst krasse US-amerikanische Stars, wenn da solche Gerüchte aufkommen. Dann interessiert das natürlich alle Leute. Wir werden dranbleiben. Ich schätze, das wird das Thema der Saison so wie äh, in Tom Bradys letzter äh, Saison äh, quasi er hier ständig im Gossip. Unser Thema war Travis und ähm,
0: Taylor. Äh, Ähm, ja, herzlich willkommen. Sie haben sich hier mit ein Dauerabo, <lacht> Herr Kelsey und Frau Taylor. Ähm, wir, wir sind sehr gespannt, wir verfolgen das Ganze. Es gab ganz kurz das Gerücht, dass Tom Brady Reese Witherspoon ähm, getroffen, gedatet, gut finden würde. Das hat sich als leider nicht wahr Ich habe auch gelesen,
1: dass Ir- Irina Scheik, Scheik spricht man sie so aus eigentlich, dieses Model, dass sie mit Tom Brady äh, flirtet, aber gleichzeitig ihren Ex, ähm, Bradley Cooper ist ihr Ex, der Schauspieler, äh, okay. den eigentlich gerne heiraten möchte. Hm. Also, weiß ich weiß nicht, ich hoffe für Tom Brady, dass er sich nicht in solche Sachen hält. Also, so eine, so eine Reese Witherspoon,
0: das hätte ich halt richtig cool gefunden. Absolut, das hätte mir auch sehr gut gefallen. So, down ich- to earth, schön. Absolut. Ähm, ich, wir haben ja dann mal kurz über Kim Kardashian gesprochen. Dann wurden beide auf so einer White, All oh, White, Hem- wie heißen die, Hamptons, ja. den Hamptons äh, fotografiert, wo ich schon dachte, das habe ich dir doch geschickt und mit weit aufgerissenen Augen und so. Nein, 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 ist so passiert. Ich glaube ja wirklich, der macht die Single-Dad-Sache gerade. Der hat bestimmt ja. das, ich hoffe, er lässt nichts anbrennen, er hat bestimmt das ein oder andere Amoröschen, let's go, have fun, aber ich glaube, sonst sind Kinder gerade die Nummer.
1: Seine Kinder, meinst du? Mm. Ja. So, pass auf, ich mache noch ein Foto hier, Nina, wie wir hier so fröhlich aufnehmen. <lacht> Sehr schön. Und das Wunderbar. war's, oder hast du noch mehr Gossip? Weil das war jetzt, das war für mich der wichtigste Gossip dieser Woche, der viele, viele Kinder und das und krasseste Paar aktuell. Ja.
0: Und, und wirklich auch wenn wir uns und speziell ich mich immer wieder über Aaron Rodgers lustig mache es nein, tut es mir wirklich leid nein es ist eine dramatische Geschichte. Nein, es es auch richtig stimmt tut mir stimmen. wirklich es tut mir wirklich leid es also es leid heißt in ja inzwischen
1: dass, dass, sie, dass es sein kann dass er zum neuen Jahr quasi zurückkehrt äh, aber ähm, so wie Zach Wilson <sehr cool. lacht> Den hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Äh, wie das gerade, also keine Ahnung, dann kommt er wieder, dann darf er noch ein Spiel machen, aber dann wird das mit den Playoffs äh, absolut gar nichts. Schauen wir mal, vielleicht sollte er sich dann äh, doch wirklich richtig äh, erholen und dann doch nochmal ein Jahr dranhängen. Hat er ja, ja eh, er hat ja einen Mehrjahresvertrag, ne? Er hat doch nicht nur ein Jahr, ein Jahr unterschrieben. Nee,
0: das weiß ich ja. Ja, doch. Wissen wir nicht. Also, was wir aber wissen ist, dass wir uns über Likes und Kommentare und viele Fragen sehr, sehr freuen. Ähm, Tatsächlich dieses Weitererzählen mit, hey, da sind zwei verrückte Tanten im Internet, die erzählen euch, wie man Football verstehen könnte. Das macht uns großen Spaß, das hilft uns weiter. Ansonsten wünschen wir euch zwei, nein, einen wundervollen Spieltag und vor dem übernächsten Spieltag hören wir uns ja dann schon wieder.
1: Jawohl. Bis dann.
0: Bis dann, viel